0: Viele denken bei Influencer-Marketing ja sofort an skurrile Kosmetikprodukte oder neue Shirts von Nike, Adidas und Co. Diese werden uns dann von einem Promi oder einem Semi-Promi auf Instagram vorgestellt. Wir können uns das Ganze im Online-Shop anschauen und 20% sparen, wenn wir den Gutscheincode dieses Influencers anwenden. Doch wie funktioniert Influencer-Marketing eigentlich für andere Unternehmen? Unternehmen, die keine T-Shirts, Nagelprodukte oder die coolsten neuen Hautcremes anbieten? Und wie kann ich das Ganze dann auch noch messbar machen? Ich spreche heute mit Silvia Lange, Gründerin von Hi Share That. Über Influencer-Marketing über Generationen hinaus, am Beispiel von Kaufda, die Messbarkeit von Influencer-Marketing und es kommt natürlich auch noch dazu, was das Ganze dann am Ende mit AI zu tun hat. Mein Name ist Jennifer Napp, ich bin SEO-Lead hier bei HubSpot und ich führe euch durch diese Folge von Listen and Grow. Viel Spaß beim Hören! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Listen and Grow, heute mit Silvia Lange von High Share That. Willkommen Silvia, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ich habe ja in den meisten Podcast-Folgen immer eine Frage vorbereitet für unsere Gäste, damit das Publikum den Gast ein bisschen besser kennenlernen kann. Meine Frage an dich. Stell dir vor, du bist in, auf einer Geburtstagsfeier oder einer Familienfeier. Und du triffst deine 80-jährige Tante. Ja. Sagen wir mal Tante Emma. Und Tante Emma weiß nicht, was du machst. Diese Situation oder glaubt, dass sie weiß, was, äh, was du machst, aber ist sich nicht so ganz sicher. Wie würdest du Tante Emma erklären, was dein Job ist?
1: das ist eine sehr gute frage weil ich das äh, da brauchen wir gar nicht so weit zurückgehen in und in, in, in diese sage ich mal generation äh, oma gehen vielleicht sondern selbst meinen eltern versuche ich das manchmal klar zu machen was ich ja mache ich sage immer wir so wie oma wenn du fernsehen schaust gibt es ja werbung die du dir anschaust und ich mache eben auch werbung nur habe ich arbeite ich nicht mit models und schauspielern meistens zusammen sondern mit ganz normalen Menschen wie du und ich eben auch, die ähm, nicht im Fernsehen sichtbar sind, sondern im Internet und die dann ganz tolle Produkte bewerben <lacht> und Werbung für uns machen, für unsere Kunden. Wie erklärst du, also bei mir ist diese Frage, kommt die relativ
0: häufig auch, weil, also ich arbeite ja hauptsächlich im SEO, der Podcast ist ja so nebenbei, im Podcast kann man ganz gut erklären, weil das ist was, was man was man sich anhören kann und wir reden über bestimmte Sachen, wie so eine Radioshow. Was man, Suchmaschinenoptimierung ist immer ein bisschen schwer zu erklären, weil bei vielen, also besonders in dem Alter so 80, auch nicht ganz der Begriff des Internets ein Begriff einfach ist, weil man, wenn da nicht viel unterwegs ist. Wie erklärst du so eine,
1: diesen Ansatz übertragen auf das, du hast das jetzt mit dem Fernsehen gemacht? Genau, weil es ja der, der Bildschirm ist, zumindest der schon etwas länger existiert ja. ähm, und wo die ältere Generation, glaube ich, noch am besten was mit anfangen kann. Und ich sage immer, das ist dann der, äh, sozusagen TV ist noch das, was man in der Generation vielleicht noch kennt. Und im heutigen Sinne wäre es eben das Telefon, man eben die Werbung überträgt, weil das Telefon mittlerweile 24 Stunden an einer Person ja fast klebt ähm, und das sozusagen das neue ja die neue Art der Kommunikation ist dass man eben weniger über über TV geht und dort etwas konsumiert also vor allem natürlich Bild und ähm, dass wir uns darauf konzentrieren das eben über die heutigen Handys und äh, iPhones und Telefone zu tun weil einfach dort mehr Menschen erreichbar sind die wie gesagt, nonstop ja auch verfügbar sind über dieses Telefon, was ja schon mal was anderes ist. Und ähm, für das Thema Influencer-Marketing finde ich diesen Bezug einfach ganz gut, wenn man sagt, das sind wirklich reale Menschen, so wie du und ich, weil daraus ist es ja auch entstanden. Und Es sind ja meist nicht, also zumindest bei uns jetzt, bei High Share Reden wir nicht von Prominenten manchmal, sondern einfach von äh, Menschen, die Spaß daran haben, ihr Leben zu teilen, Empfehlungen auszusprechen, was eben Produkte betrifft. Und deswegen mag ich das ganz gerne relativ nah an dem realen Leben wirklich Beispiel zeigen und weniger an Prominenten beispielsweise. Und da erreichen wir eine große Menschenmasse, würde ich sagen, die eben aktiv ist ähm, über ihr Telefon und die wir versuchen zu begeistern für bestimmte Marken. Genau.
0: Also du sprichst jetzt dabei hauptsächlich von Instagram oder TikTok, wo man quasi Leute sieht, die Sachen teilen oder Produkte bewerten, um da mehr Reichweite für dieses Produkt zu erhalten. Wenn ich das jetzt mal als Tante Emma zusammenfasse.
1: Richtig, genau. Also soweit, ich glaube, dann wird es schwierig für Tante Emma, das nochmal äh, spezifischer zu verstehen, dass es jetzt natürlich auch unterschiedliche Kanäle nochmal gibt gibt, die sich dann unterscheiden, vielleicht von der Ausrichtung. Ich sehe eben TikTok schon auch als sehr starken Entertainment-Kanal, der vielleicht dem Fernseher sogar noch mehr ähnelt, kann man jetzt vielleicht sagen. Und Instagram äh, zu den Bestzeiten ja auch vielleicht sowas wie, das kennt Tante Emma ganz sicher, so ein TV-Shopping-Kanal. Ich dachte im ersten Moment, als du die, die, die dieses Fernsehen und Werbung, habe
0: ich im ersten Moment so ein bisschen an Seifenoper gedacht und die Werbeplatzierung da, die halt schon so ein bisschen, das war ja auch raffiniertes erstes Marketing im Fernsehen. Aber ich finde den Ansatz mit Teleshopping-Kanal, der passt, glaube ich, ein bisschen besser aus. Zumindest was ich so sehe im, von den Leuten, von denen ich Influencer-Marketing konsumiere, wirkt es doch ein bisschen mehr wie teleshopping
1: ja, ja. Mittlerweile ist es ja nicht mehr nur der Aufmerksamkeitskanal geworden, um, wie gesagt, Empfehlungen auszusprechen. Ähm, jetzt hat man ja festgestellt, dass es ja doch auch vielleicht ein ganz guter Abverkaufskanal sein könnte. Und deswegen kann man das vielleicht für die Tante Emma tatsächlich bildlich ganz gut darstellen, weil ich schon sagen würde, dass diese Zielgruppe aufgrund des Alters sich nicht mehr so aktiv bewegt durch das Leben vielleicht ähm, wie andere. Und deshalb darf der Vergleich vielleicht gar nicht so schlecht ist. Es werden eben auch genauso Produkte empfohlen, verglichen, vorgestellt und letztlich hoffentlich auch sogar vielleicht gekauft. Das war
0: eine sehr wundervolle Einleitung ins Thema, finde ich. Wo siehst du denn im Moment, also ihr seid ja unglaublich viel unterwegs in Sachen Influencer-Marketing und du hast schon sehr viel miterlebt, wenn du bist ja auch schon eine ganze Weile in dieser Branche unterwegs, wo siehst du im Moment die
1: größten Herausforderungen für Unternehmen in Sachen Influencer-Marketing? Naja, also ich würde sagen, der Markt ständig wächst natürlich, sich äh, demnach auch weiterentwickelt und Vielleicht viele Unternehmen noch gar nicht genau wissen oder erkannt haben, wie man Influencer-Marketing auch insgesamt nutzen kann. So wie wir vor Jahren angefangen haben, Influencer-Marketing zu verstehen und vielleicht auch zu nutzen, ist eher Richtung Empfehlungsmarketing gewesen. Guck mal, ich habe dir eine schöne Jacke geschickt. Wenn du Lust hast, probier sie doch mal an. Ich würde mich freuen, wenn du was postest. Mittlerweile ist das einfach Wir ja, haben ein wirklicher Geschäftsbestandteil geworden. Also ich sehe, das ist einfach ein Business mit extrem viel Potenzial mit äh, extrem viel Budgets, die da auch ausgegeben werden. Und ich glaube, je mehr Gelder auch in diesem Bereich eben fließen, desto wichtiger ist es natürlich auch für Unternehmen reinzuschauen, was bringt mir das eigentlich, weil das ist ja letztendlich immer so. Man fokussiert sich dann auf einen Kanal, wo man sagt, okay, man hat viel Aufmerksamkeit, das ist ein Trend, wir müssen irgendwie mitgehen bis man vielleicht sich dann wirklich irgendwann mal fragt, okay, jetzt haben wir relativ viel getestet, wir haben viele Kampagnen umgesetzt, aber habe ich das weitergebracht als Marke? Habe ich denn wirklich so viel mehr Aufmerksamkeit? Weil eines der größten Herausforderungen, die ich natürlich sehe, ist, obwohl ich es sehr, ich, ich sehe es nach wie vor als einen starken Entertainment, auch vielleicht Informationskanal, aber man hat ja schon eine absolute Reizüberflutung, weil es einfach, man weiß bei TikTok, die Aufmerksamkeitsdauer ist sieben Sekunden. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Viel, aber es gibt eben unheimlich viele Brands, es gibt viele Produkte draußen, es gibt sehr viele Influencer und Creator. Das heißt einfach, ich glaube, ja, findet man eigentlich noch so richtig fokussiert statt, weil man ja die Aufmerksamkeit einfach immer nur recht kurz erhält von den jeweiligen Communities, die dahinterstehen. Das heißt, ich glaube, für eine kurzfristige Aufmerksamkeit für bestimmte äh, Themen und Produkte macht, macht es sich da, sicher auch Sinn, dort aktiv zu sein und sich auf das Thema Social Media und Influencer Marketing zu konzentrieren. Aber ähm, ich sehe auch ganz klar, dass es eben immer schwieriger wird, dort langfristig die Aufmerksamkeit zu haben. Also was heute gehypt ist, ist morgen auch schon wieder out und dieser Kampf darum, wie man es nun schafft, langfristig dort sich auch die Zielgruppe zu binden und ähm, hoffentlich langfristige User oder auch Fans für Marken zu kreieren. Ich glaube, das wird immer eine stärkere Herausforderung, weil die Leute sich natürlich immer mehr einfallen lassen, um eben diese ganz kurze Aufmerksamkeit zu erlangen. Und dann, wie gesagt, auch das Thema Wirtschaftlichkeit, glaube ich, weil einfach sehr, sehr viele Budgets auch in Richtung Influencer-Marketing fließen. Man sich natürlich jetzt nicht nur vielleicht einen Brand-Effekt erhofft im Sinne von Aufmerksamkeit und vielleicht den Aufbau von, von nachhaltigen Usern, die für die Marke brennen, sondern natürlich auch schaut man sich dann, wie man es ja im Marketing so schon schimpft, den Lower Funnel an, nach der Aufmerksamkeit, was passiert dann? Also bewegen wir wirklich, also ist es wirklich so viel Influence, dass man auch wirklich danach die User oder die Community dazu bewegen kann, eine weitere Aktion auszulösen, ob das nun, weiß ich nicht, eine Registrierung ist, ob ich danach wirklich was kaufe. Also ich glaube, damit zumindest von unserer Kundenseite bekommen wir das viel mit, dass die, dass bisher das Influencer-Marketing sehr viel auf Awareness ich mal ausgerichtet war und vielleicht sogar auch Richtung Brand Activation. Wie kriegt man das in die Community irgendwie um heranzuziehen und auch wachsen zu lassen? Und jetzt mittlerweile schaut man schon, gibt es denn auch Möglichkeiten oder wie kann man das intensivieren, dass man eben vielleicht auch sogar einen wirtschaftlichen Erfolg daraus ableiten kann? Natürlich ist da die Krise auch jetzt gar nicht so... Äh, nicht unrelevant in diesem Part, ähm, weil wo viel Geld hinfließt, schauen natürlich auch gerade C-Levels im Marketing genauer hin und schauen einfach, wie, sage ich mal, wirtschaftlich arbeiten wir denn überhaupt im Influencer-Marketing. Genau, und das sehe ich als die wichtigsten Themen gerade, die Leute, glaube ich, auch umtreibt in dem Bereich. Da haben sich gerade so viele zusätzliche Fragen bei mir nochmal
0: aufgepunktet. Ich versuche mich mal ein bisschen zu sortieren, bevor ich loslege. Und zwar, wir fangen einfach mal ein bisschen seichter an. Meine erste Frage wäre, wenn man sich jetzt Influencer-Marketing vorstellt, dann denkt man halt hauptsächlich, also denke ich hauptsächlich, ich, ich spreche jetzt hoffentlich nicht für alle, aber viele haben wahrscheinlich ein bisschen mehr Ahnung davon als ich. Aber was ich so sehe, sind halt so die Klassiker, ein Influencer, der ein eine Anfrage von der Marke bekommt, hey, kannst du auf deinem Kanal meine, äh, meine Rucksäcke mal vorstellen und dein, den Gutscheincode zusätzlich promoten, wo deine Follower nochmal 20% mit dem, mit dem Gutscheincode Anne 20 bekommen oder sowas. Das wäre jetzt so das Klassische. Was gibt es da noch für Kampagnen? Weil äh, ihr redet ja auch viel darüber, dass Influencer-Marketing auch für also nicht nur für Online-Shops zum Beispiel geeignet ist, die jetzt im B2C Rucksäcke verkaufen, sondern wie sieht für dich so eine, so eine Influencer-Marketing-Kampagne
1: noch aus? Also wie was steckt da noch so dahinter? Ja genau, also wir haben von unserer Historie her, haben wir uns schon immer viel mit Zahlen und ähm, ja, Fakten beschäftigt, weil Zahlen lügen nicht. Das heißt für uns ist genau, wir setzen ganz oft bei den Kampagnen dort an, wo eben intern bei den Marken eben, sag ich mal, die Strategie fast aufhört, also ähm, im Brand-Department logischerweise, was jetzt sehr eng auch mit dem Social-Media-Department vielleicht verknüpft ist, die bauen ihre Strategie im Influencer-Marketing, aber wie anfangs erwähnt, glaube ich, ist das zumindest so wie wir mit den Kunden arbeiten, dass sie sich eher auf diesen Awareness-Bereich fokussieren. Das heißt, es geht wirklich darum, vielleicht den Launch eines neuen Produktes zu forcieren und ein gutes Storytelling daraus zu machen und den Usern näher zu bringen. Und bei uns geht es eben dann los, okay, was kann man denn jetzt noch machen? Also es geht auch nicht um eine Content-Strategie, sondern womit wir uns beschäftigen, ist, wie können wir die Kommunikation gar nicht um die Marke herum bauen, sondern um den Influencer herum. Weil wenn ich doch jemanden habe, der gut zu zu meiner Marke passt, der eine gute Story erzählt hat, dann ist es unser Ansatz, eben diesen Full-Funnel sozusagen abzubilden, indem wir dann zum Beispiel schauen, okay, wir haben jetzt diese Aufmerksamkeit, also wir haben vielleicht eine starke Produktkommunikation gemacht und jetzt geht es darum, vielleicht nochmal, wie gesagt, in diesen Lower-Funnel reinzuschauen. Ist es interessant für den äh, Kunden beispielsweise, Registrierungen abzuschließen, ja. Wir haben zum Beispiel sehr viele Kunden aus dem App-Bereich, wo man ja sehr gut, wir sind wie gesagt sehr sehr tief in diesen Analysen drin. Was passiert denn, nachdem ein ein Follower sich eine Story beispielsweise angeschaut hat? Ähm, hat er sich die App tatsächlich tatsächlich runtergeladen? Was hat er dann gemacht? Ist er aktiv gewesen? Hat er sich vielleicht registriert? Weil ich als Marke zum Beispiel, ist es für mich unerlässlich, nehmen wir mal zum Beispiel sowas wie, Payback beispielsweise. Man kann die App ja nicht nutzen, wenn man keine Registrierung abgeschlossen hat, um Punkte zu sammeln. Und dann würde man eben genau immer weiter reinschauen, was ist für diesen Kunden interessant und welche weiteren KPIs sind für ihn wichtig. Und dann setzen wir tatsächlich genau diese Arten von Kampagnen auf. Wir schauen wirklich, welche Art von Content könnte man generieren, damit die User zum Beispiel jede Woche wieder sich in die App ähm, einloggen und irgendeine Art Content dann zum Beispiel konsumieren. Im Falle von Payback beispielsweise wäre das jetzt vielleicht Coupon-Activation, weil sie ja unterschiedlich haben. Es könnte natürlich sogar bis dahin gehen, dass man schaut, äh, sind die Leute dann in die Partnershops gegangen? Haben sie dann dort einen Kauf ausgelöst? Also wir versuchen eben diese Reise, die man mit dem Influencer und dann auch mit dem Follower macht, wirklich einmal rundum zu spinnen und sich das auch auf langfristiger Basis anzuschauen hat. Wenn er einmal gekauft hat, ist er denn ein Wiederkäufer? Ist er denn nochmal nach, ja, einigen Tagen ähm, in die App zurückgekommen beispielsweise. Also das sind so Sachen, die ich als sehr sinnvoll erachte, dass man eben nach ähm, einer guten Story, die man gebaut hat, die meiner Meinung nach auch unerlässlich ist, also ein gutes Storytelling, finde ich, muss immer stattfinden. Aber wir gehen dann eben diese Schritte weiter und schauen, wie wir diesen User bis zum Ende des Funnels sozusagen, dieser gesamtheitlichen Kommunikation mitnehmen können. Genau, und da kann man tatsächlich also unfassbar viele ja, kleinere Ziele festlegen, die gar nicht zweitrangig sind, sondern meistens ist es ja auch nicht die Awareness, die man nur behalten möchte. Man möchte natürlich möglichst auch schauen, ob dann dieser User, wie gesagt, langfristig für jemanden aktiv ist für die Marke oder eben tatsächlich auch zum Kauf angeregt hat. Und damit beschäftigen wir uns. Alles, was Performance-Marketing angeht, sind, ist, ist keine Grenze gesetzt sozusagen. Hast du für so eine, so eine Kampagne ein Beispiel,
0: also irgendwas, was jetzt nicht der Influencer und der Rucksack ist? Unabhängig vom Payback, du hast doch bestimmt ein richtig cooles Kampagnenbeispiel, was, womit du selbst auch ein bisschen angeben
1: kannst. Ähm, ich, ich gebe mit untypischen äh, Sachen gerne an, tatsächlich auch bei den Kunden. Und zwar arbeiten wir äh, sehr lange schon mit Kauf da zusammen. Das wäre jetzt wieder eine Sache, die man auch an die Oma oder die Tante Emma richten könnte mit ihren 80 Jahren. Warum? Weil ich Kauf da fantastisch finde, das klassische Prospektmarketing, wie man es ja so äh, damals noch kennt, und Prospekte in seinem Briefkasten vorgefunden hat, äh, dass man das einfach logisch weiterentwickelt hat und sagt, okay, man möchte einfach nicht mehr dran 30 Prospekte vielleicht in seinem Briefkasten vorfinden. Dafür gibt es jetzt eine tolle App, Kauf da, wo man eben alle Angebote von allen Retailern oder von allen Einzelhändlern eben vergleichen kann. Und das über eine einzige App. Und das, finde ich, ist ein super Beispiel, weil wir durch diese Kampagne geschafft haben, sehr viele junge Menschen, die gar nicht mehr an den Briefkasten gehen, eine andere Art von Kommunikation sozusagen ähm, vermittelt haben. Und über diese App lässt sich tatsächlich eine sehr schöne Kundenkommunikation aufbauen. Also es geht rund um dieses Thema Preisvergleich, was in so einer Zeit wie heute natürlich sehr wichtig ist. Dann geht es auch auf das Thema Nachhaltigkeit. Also einmal sparen ist immer gut, weil wenn Krise ist, muss ja auch gespart werden. Und dann auch dieses Thema Shopping und Entertainment. Man findet in der App beispielsweise unterschiedliche Rezeptvorschläge, die man dann kochen kann, nachdem man einkaufen gegangen ist. Also das ist für mich eine schöne App, die es sehr gut geschafft hat, obwohl sie recht lange schon am Markt ist, die User mitzunehmen und ja, schöne, ja, ich sage mal, nützliche, nützliche Informationen mitgibt. Das muss nicht immer die klassische Fashion-Brand-Kampagne sein. Deswegen muss ich sagen, wenn man sich die Ergebnisse anschaut dieser Kampagne, die sehr stark eben auf Performance auch ausgerichtet war, da haben wir zum Beispiel auch diesen Full Funnel abgebildet. Wir haben tatsächlich eine Oma in einer Kampagne gehabt im letzten Jahr. Das war unser Storytelling, das sozusagen die ältere Generation etwas der Jüngeren beibringt. Die Oma hat also dem ähm, Creator dann beigebracht, wie man richtig Rouladen kocht. Und umgekehrt hat dann also der junge Creator seiner Oma gezeigt, dass sie doch nicht mehr zum Briefkasten laufen muss, sondern eben die App nutzen kann, wenn sie demnächst einkaufen geht und sie dann alles auf einmal vergleichen kann und sozusagen sich das Leben etwas einfacher gestalten kann. Und das war ganz witzig vom Storytelling her. Und dann haben wir das Ganze natürlich auch in den Performance-Kanal gezogen. Wir haben also danach geschaut, wie viele User haben wir neu dazugewonnen, wie aktiv sind sie innerhalb der App gewesen, haben sie denn wirklich auch sich diese unterschiedlichen Broschüren angeschaut. Das ist ganz interessant, weil man da wirklich wie gesagt, wenn man es gut aufgebaut hat, kann man relativ viel mittracken, wie aktiv die User auch waren und wie viel Wert dadurch auch für ein Unternehmen entsteht. Und kauft mhm. dieses untypische Beispiel, wo man denkt, das ist doch gar nichts für Influencer und für Creator. Wir haben aber tatsächlich sehr hohe Zusagequoten gehabt, weil wir eben mal etwas anderes angeboten haben, außer klassische Fashion-Brand-Kampagnen vielleicht. Also das, finde ich, ist ein schönes Beispiel, wie man Digitalisierung gut gestalten kann, nachhaltig. Und ja, ist, das ist, finde ich, tatsächlich ein Beispiel, was vielleicht man nicht unbedingt hört und womit man prahlen geht. Aber wir haben den Kunden sehr, sehr viele Kampagnen umgesetzt und wir haben volles Vertrauen bekommen in der kreativen Ausrichtung. Die Influencer konnten selber viel kreativ tätig werden, also das war schon sehr schön.
0: Wie habt ihr das Ganze dann genau messbar gemacht? Also wie sieht es aus, wenn ich mir jetzt vorstelle, der Influencer erstellt eine Story mit seiner richtigen Oma dann an der Stelle,
1: würde ich jetzt von ausgehen? Richtig, genau. Das war war tatsächlich seine richtige Oma. Sie haben einen TikTok-Kanal und treten dort immer gemeinschaftlich auf. Sehr niedlich gemacht, wirklich, ja. Ganz, ganz niedlich gemacht. Und es sieht dann so aus, in dem Fall ist es ja eine App und unsere Plattform ist so aufgebaut, dass wir sehr, ja, wie soll man sagen, technisch, in der Lage sind, viele Daten aus unterschiedlichen äh, Data Points sozusagen ziehen zu können, da wir eine technische Integration über API-Schnittstellen gebaut haben, in Richtung zum Beispiel, wenn euch das was sagt, dann Adjust, Apps Flyer, also diese ganz typischen Tracking-Tools, die in einer App auch integriert sind. Wenn man jetzt zum Beispiel von einer E-Commerce-Plattform reden würde, dann sind wir auch integriert mit Shopify, WooCommerce und genauso mit TikTok und Instagram. Das heißt, wir haben unterschiedliche Data Points, wo wir eben mit über eine API angeschlossen sind und dann können wir uns diese Daten ziehen und das ist ganz einfach. Die Plattform an sich, wenn ein Influencer sich registriert und mit uns arbeitet, dann passiert das natürlich über Tracking-Links. Und diese Tracking-Links werden auf der Plattform generiert von dem Influencer. Der ist unique und somit können wir eben die Performance auch genau ausweisen pro Influencer, pro Kanal, was sehr spannend ist. Und dann ja ist, glaube ich, auch so eines der wichtigen Themen für die Unternehmen, wie kann man jetzt nicht nur den Erfolg messen, sondern wie gut hat es auch letztlich für mich funktioniert und da bieten wir die ganze Bandbreite an Abrechnungsmodellen an. Also um beim Beispiel Kauf da zu bleiben, haben wir eben sehr viele Cost-Per-Install-Kampagnen gefahren, wo der, wo der Unternehmer tatsächlich den Influencer sozusagen pro Install belohnt. Und das ist eben sehr spannend, weil wenn man seine Community sehr gut kennt und ein gutes Gefühl hat, dass das gut ankommt, dann kann so ein Performance-Modell eben auch sehr, sehr attraktiv und gut für einen Influencer sein. Gleichermaßen hat natürlich der Advertiser oder der, unser, unser Partner in dem Fall ein Geringeres Risiko, weil er tatsächlich ja nur im Erfolgsfall bezahlt, ja. Und das ist eben ganz schön vom Storytelling mit der Oma, wo wir eben klassisch ähm, auf CPM mit dem Fixum abgerechnet haben, kann man dann, wenn man diese Geschichte weiterspinnt und immer weiter in diesen Lower Funnel reingeht, unterschiedliche Bezahlmodelle natürlich auch hinzufügen und somit sind wir dann natürlich auch beim realen Performance-Marketing angekommen wo es nicht nur darum geht, die Ergebnisse messen zu können, sondern auch danach abzurechnen. Und genau, damit sind wir bis jetzt sehr gut gefahren und bieten diese Möglichkeiten dem Unternehmen eben auch an. Damit habt ihr ja auch so ein bisschen diesen Mythos
0: zum einen: Influencer Marketing ist nur für Brand Awareness, was ja immer so der einer der großen, glaube ich, Mythen in Sachen Influencer Marketing ist, dass äh, die meisten halt davon ausgehen, dass es halt, sind halt nur Branding Kampagnen, um eine Marke so ein bisschen bekannter zu machen, den habt ihr damit raus, ausgelöscht an der Stelle und natürlich auch diese Herausforderungen, die Unternehmen immer haben mit dem, wie messe ich jetzt ganz genau meine, meine Kampagnen, was ich so ein bisschen, ich sehe da jetzt sehr viele Parallelen zum klassischen Affiliate-Marketing, wenn du jetzt Tracking-Links hast, wo siehst du die Grenze zwischen, gibt es eine Grenze zwischen Influencer-Marketing und Affiliate-Marketing oder ist
1: das ich glaube, je nachdem, wie tief man in diesen Kanal eben reinschauen möchte, ist es natürlich, ähm, gerade wenn es Richtung Abverkäufe geht, dann ist es natürlich schon auch Affiliate-Marketing, klar. Es geht auch nicht darum, den Influencer nicht entsprechend entlohnen zu wollen, aber es gibt natürlich schon auch sehr viele Brands, die das Thema Influencer-Marketing gern für sich testen möchten oder es gibt eben eine Krise am Markt. Das kann ja alles immer äh, passieren und deshalb finden wir es gerecht. Wir zwingen ja keinen dazu, einfach diese Möglichkeit zu geben, im Influencer-Marketing auch unterschiedliche Abrechnungsmodelle austesten zu können und eben für sich feststellen zu können, ob sich das lohnt, ob sich, ob die Ergebnisse entsprechend sind, wie man sich das vielleicht auch erhofft hat. Und dann ähm, haben wir es ja auch sehr oft, dass die Unternehmen dann begeistert sind von einigen Influencern, wo man eben weitergeht, so wie im Kauf der Fall. Wir haben eben sehr viele Performance-Kampagnen gefahren, haben dann festgestellt, hier sind einige dabei, die wirklich sehr gut sind, die ein tolles, trotzdem tolles Storytelling machen, die auch trotzdem zur Marke passen. Und man hat dann einfach mal umgekehrt den Weg gewählt, und ist dann vom Performance-Marketing Richtung Storytelling gegangen. Also das kam bei uns sozusagen erst zu einem späteren Zeitpunkt dazu. Und ich finde es eigentlich recht spannend, weil man natürlich nicht von Anfang an weiß und auch der Influencer vielleicht man nicht immer abschätzen kann, wie gut kommt denn das jetzt an äh, bei der Community. Und dann will man vielleicht erst mal etwas vorsichtiger rangehen, bevor man jetzt einen Jahresvertrag unterschreibt, das Produkt auch erstmal testen und vielleicht länger mit der Marke erstmal in Verbindung gebracht werden. Und da finde ich das eigentlich einen sehr spannenden Ansatz, dass man Affiliate sozusagen als Teil der Kommunikation natürlich verstehen kann. Weil am Ende des Tages, auch nach gutem Storytelling und Engagement, muss man ja trotzdem auch in die Kasse gucken und eben schauen, ob man auch ähm, Umsätze generiert hat. Und ich finde, dass Influencer-Marketing da großes Potenzial hat. Und dass man das durchaus mit berücksichtigen kann.
0: Wie ist da der Zuspruch von den Influencern selbst? Also es gibt ja viele Influencer, die ihre eigenen Media-Kits haben mit Kooperationen und eben direkt auch vorgeben an die Unternehmen, das und das sind meine Vertragsmodalitäten oder darauf würde ich mich einlassen. Ab einer gewissen Followerschaft ist da, glaube ich, auch für die Influencer sehr viel mehr Leverage, würde ich jetzt sagen, an der Stelle. Wie ähm, kommt es bei den Influencern an, das Prinzip so ein bisschen umzudrehen und zu sagen, es geht mehr in, in Richtung Performance, Performance Abrechnung und klassisches Affiliate Marketing?
1: Also tatsächlich war das schon der här härtere und anstrengendere Teil der Arbeit. Ähm, die Advertiser, für die ist das natürlich super, weil wir natürlich das Risiko auch minimieren. Auf der anderen Seite, das wäre jetzt auch direkt ein Punkt, wo ich eben widersprechen würde. Es hat bei uns gar nicht so viel mit der Größe des Influencers zu tun, weil wir sehr oft die Erfahrung gemacht haben dass ähm, auch durchaus Influencer mit vielleicht 20, 30.000 Followern durchaus wirklich gute Performance-Ergebnisse liefern können und es nicht unbedingt damit zu tun hat, wie groß die Community ist, sondern vielmehr, wie die Bindung zu der Community ist. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, auch im mittleren Bereich, also jetzt nicht unbedingt die ganzen Makro-Influencer. Im Gegenteil, da hatten wir eben auch schon Kooperationen, wo man sich vielleicht wesentlich mehr erhofft hat und die Zahlen haben aber dann was ganz anderes gezeigt. Heißt nicht, dass der Influencer nicht gut ist, aber... Es es ist nun mal so, nicht jeder Influencer eignet sich vielleicht auch für bestimmte Kampagnen. Und was bei uns ganz interessant ist, was man beobachten kann, ist, gerade wenn es um Performance-Kampagnen geht, entfernt man sich immer ein bisschen mehr von diesem typischen Brandfit, der am Markt ja immer herrscht, ähm, wonach <lacht> Unternehmen entscheiden, mit wem sie gerne arbeiten möchten. Und unsere Erfahrung ist, je schöner und der, der Feed aufgebaut ist, je schöner diese visuelle Welt ist, desto mehr konsumieren Leute diesen Content. Also sie schauen sich den natürlich an und sie kommentieren und sie liken. Es sind aber nicht klassischerweise diese Profile, die dann auch konvertieren, und ähm, dann haben wir wiederum auch anhand unserer Daten, die wir natürlich ähm, über sehr, sehr viele Kampagnen jetzt gesammelt haben pro Influencer, können wir schon feststellen, es gibt eben einen Trend, dass ähm, viele Influencer eine sehr gute Bindung zu ihrer Community haben, die aber vielleicht nicht klassischerweise jedem Brandfit entsprechen, sondern die machen das recht authentisch und vielleicht sind es, ich würde jetzt gar nicht sagen, es sind auch keine komischen Profile, es müssen auch keine Meme-Accounts sein, aber es gibt einfach Leute, die nicht in das klassische Raster einer Marke passen und witzigerweise, wenn der Kunde sich dann aber darauf einlässt, den Influencer oder den Creator mal zu testen, dann haben wir einfach schon unglaubliche Ergebnisse gesehen, die einfach äh, dann auf einmal Best Performer waren und wo man es einfach überhaupt nicht vermutet hätte, wenn man sich, sage ich mal, vielleicht den Account oder die Kommunikation angeschaut hat. Und das finde ich schon ganz spannend. Also finde ich für uns von der Auswahl, wir haben jetzt 5000 Influencer auf der Plattform bei uns und wenn wir performancebasierte Kampagnen fahren mit Influencern, ist es meist vielleicht eine andere Auswahl, als die Auswahl, die Unternehmen selber vornehmen würden. Auf der anderen Seite können wir eben nachweisen, dass genau dieses, sage ich mal, die Augen öffnen in unterschiedliche Bereiche, was äh, die Zielgruppen angeht, manchmal doch hilft, um bessere Ergebnisse tatsächlich auch zu fahren oder erzielen zu können.
0: Wie ist bei euch die Definition für einen Influencer? Du hast jetzt verschiedene Follower-Zahlen mit angesprochen und Makro- und Mikro-Influencer so ein bisschen angesprochen.
1: Kannst du darauf mal genauer eingehen, was das für euch ausmacht? Also wir haben, wir nehmen generell Influencer auf, die ab 3.000 Follower, also die 3.000 Follower mindestens haben, wobei wir jetzt auch am Überlegen waren, ob wir das einfach auch wegfallen lassen, weil für eine Brand-Kampagne kann auch durchaus ein ja, Nano-Influencer interessant sein. Auf Performance-Basis würde ich sagen, braucht man schon irgendwie eine kritische Masse. Da rede ich jetzt aber auch nicht von 100.000 Followern, aber wie ich vorhin meinte, vielleicht um die 20.000 Followern sollte man dann schon haben. Und wir haben... Alles bei uns äh, an Bord sozusagen von 3.000 Followern bis 2,6 Millionen. ist einer der größten, die wir bei uns auf der Plattform haben. Wir schauen aber nicht danach. Wir clustern auch nicht danach, weil wir das aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Wir schauen immer auf den Kunden und empfehlen auch gar nicht in erster Linie, wie gesagt, äh, nur mit großen Influencern zu arbeiten. Wir sagen immer, wir geben jedem die gleiche Chance letztendlich. Jeder hat die Möglichkeit, an einer tollen Kampagne teilzunehmen. Natürlich vorausgesetzt, wir haben ein klares Briefing vom Kunden, was eben auch das Kampagnenziel sein soll. Und demnach machen wir eben auch Vorschläge für Creator oder auch Influencer, die dazu Kampagne passen könnten und dem Ziel entsprechend. Ja. Das ist immer sehr wichtig zu verstehen. Das ist auch mal ganz interessant. Wir sprechen viel mit Performance-Marketing-Managern, die sagen, du kannst, ja, so viele du möchtest hinzufügen. Hauptsache, das Ergebnis steht bestimmt eben unten raus. Und da sieht man schon eine klaren, einen klaren Unterschied zu einem äh, vielleicht Brand-Department, wo man dann wirklich doch ganz klassisch nach dem Brand-Fit schaut. Wie ist der Feed aufgebaut? Wie ist die Kommunikation? Wie ist die Sprache? Passt das zu unserer eigentlichen Marke? Da wird schon anders geschaut und auch anders entschieden. Aber ich glaube, dass das eine, das andere nicht unbedingt negativ beeinflussen muss. Natürlich achten wir auch auf Brand Safety, das ist ganz klar, aber ich glaube manchmal, dass man zu spitz in die Zielgruppen auch manchmal reingeht und gerade wenn es um Performance geht, ist unsere Erfahrung und auch die Empfehlung dahinter einfach das ein bisschen weiterzufassen Wenn jemand Geld ausgeben möchte, vielleicht ist auch jemand schon Kunde, der wo man gar nicht vermutet hätte, dass der Influencer vielleicht selber seit zwei Jahren eine bestimmte Marke oder ein Produkt nutzt. Und da haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht, dass es nichts Besseres gibt eigentlich. Das hat nichts mit dem Brandfit zu tun, als einen realen Kunden, der vielleicht tatsächlich schon da ist und den man gar nicht auf dem Schirm hatte.
0: Das macht es natürlich nochmal was ganz Besonderes auch und ist für den Influencer dann wahrscheinlich auch viel natürlicher in der Story darzustellen, wenn die Person sowieso das Produkt schon nutzt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist für euch also auch, also ich bin ja sehr zahlengetrieben und ich bin kein großer Freund von sogenannten Vanity-Metrics und ich finde followerzahl ist so eine dieser, dieser Metriken, die halt für irgendwie
1: nichts und alles steht. Das ist richtig. <lacht> Besonders, wenn ich jetzt… <lacht> du, äh, da bin ich ganz bei dir, weil wir auch, äh, wir kommen ja klassisch aus dem Performance-Marketing und gucken uns eben auch genau das an, die Zahlen und Vielleicht, was uns auch ein bisschen hilft, wo wir ein bisschen vielleicht vorausschauend auch gedacht haben, ist, auf der Plattform ist es eben möglich. Wir haben ein AI-basiertes System. Das heißt, mit jeder Kampagne und mit jedem Influencer. Ich habe schon der gedacht, wir schaffen durch
0: eine Podcast-Folge ohne dieses Wort, aber nein. Sehr nein, äh,
1: genau, äh, <lacht> nein, wir haben AI tatsächlich bei uns mit drin. Und zwar ist es natürlich so, mit jedem Influencer, der neu auf die Plattform hinzukommt und über mehr Kampagnen, die wir fahren, mit den jeweiligen Creatern und Influencern, ist es natürlich auch schwieriger, sich daran zu erinnern, was denn vor drei Jahren bei irgendeiner Kampagne XY gelaufen ist. Und was wir gemacht haben, ist, ähm, diese Daten, die sozusagen über Zeiträume entstehen, dann misst die Plattform alle Kampagnenergebnisse, die pro Influencer sozusagen umgesetzt wurden und dann ist eine bestimmte Formel hinterlegt, wo eben die Follower in Relation zu einer Conversion stehen. Das kann dann eben Klick sein, das kann dann auch zu Order sein. Da vergeben wir auch bestimmte Hashtags. Das heißt, wir können dann, wir haben ein internes Rating, so ein Punktesystem von 1 bis 10 und dann werden uns unterschiedliche Kategorien angezeigt. Zum Beispiel der Influencer ähm, hat eine Gaming-Kampagne, eine Beauty-Kampagne und eine Shopping-Kampagne umgesetzt und dann sagt mir, mein System äh, im Gaming-Bereich hat der Influencer zwei von zehn Punkten, heißt also, Community ist nicht gut auf Angriffssprung, vielleicht wenig Rückmeldung, wenig Conversions, vielleicht auch mit dem Content zusammenhängt hat nicht gut funktioniert. Und dann haben wir eben auch dann, sagen wir mal, Shopping-Kampagnen, wo der Influencer acht von zehn Punkten bekommen hat. Das heißt, es gab eine sehr gute Conversion-Rate in diesem Bereich Shopping von Followern, ja, in Relation gesehen zu Installs, zu Orders, zu Registrierungen, das kann man dann eben hinterlegen und so bekommen wir dann immer schon mal eine ein erstes Gefühl dafür an, anhand historischer Daten, die wir sammeln, welcher Influencer für die Kampagne ähm, vielleicht funktionieren könnte. Genau, und dann schauen wir uns die Profile natürlich trotzdem manuell an, wir schauen uns die Audience-Daten natürlich auch an, aber dieses Rating-System ähm, ist schon sehr gut, weil natürlich, wie du sagst, Zahlen lügen nicht und das ist eben das, wo wir mit AI sozusagen unterstützen, um bessere Forecasts zu machen.
0: Sehr cool. Ich finde es richtig gut, dass, dass ihr verschiedene Datenquellen nehmt, um dieses Punktesystem, also nicht verschiedene Datenquellen, aber einfach verschiedene, eine verschiedene Grundlage, um dieses diesen Score zu entwickeln, weil eben, also die Herausforderung, glaube ich, für Unternehmen so groß ist, da halt wirklich eine, eine Performance Zahl dran zu packen an Influencer-Marketing, wenn man eben nicht selbst diesen Influencer-Account sich angucken kann und gucken kann, wie viele Likes gab es auf diese Story oder also wie viele Herzen gab es in der Story, wie viele Reaktionen kamen und das Einzige, was man dann vielleicht am Ende sieht bei einer klassischen ursprünglichen Influencer-Marketing-Kampagne war halt, wie viele Leute haben über den Coupon-Code Anne20 am Ende eingekauft. Ähm, das ja auch immer so ein bisschen, und das zieht sich ja dann wahrscheinlich auch ähm, ewig lang und man weiß nicht genau, wo das herkommt und das halt so zu sehen, was war jetzt wirklich erfolgreich ist, glaube ich, unglaublich hilfreich für Unternehmen, um zu sagen, wenn sie jetzt anfangen mit dem Influencer-Marketing, was, worauf müsste ich achten, welche, welche Kampagnen machen Sinn? Genau, vor allem. Was ist denn zum,
1: ja, entschuldige. Ich wollte noch kurz hinzufügen, genau, also deswegen haben wir ja auch diesen Anschluss an, äh, direkt an die E-Commerce-Solutions sozusagen, Shopify, WooCommerce auch gemacht, auch in Richtung App, also je mehr Datenpunkte wir haben, desto besser ist es auch und das Schöne ist eben, das ist ja nicht nur auf Kundenseite, dass über unser Dashboard Sie die Kampagnen in Echtzeit tracken können, sondern auch der Influencer hat eine High-Shared-App, über die er sich dann anmelden kann und kann eben auch seine eigenen Daten der Performance pro Kampagne ganz genau analysieren und seinen Content, wenn er möchte, auch darauf ausrichten. Das heißt, er versteht viel besser. Das haben wir auch ganz oft als Feedback bekommen. Ja, wir waren live für eine Kampagne. Wir haben gar nichts mehr vom Kunden so richtig gehört, ob das jetzt gut gelaufen ist oder nicht oder was daraus entstanden ist. Und dann werden die manchmal auch einfach, sage ich mal, bestellt, aber zum Schluss fühlen sie sich nicht abgeholt, weil sie natürlich geliefert haben, aber ihre Ergebnisse gar nicht richtig interpretieren können. Und deswegen geben wir sehr viele Daten mit an die Hand, die wir natürlich teilen dürfen. Also wir sind da absolut gdpr konfirm natürlich. Aber wir möchten natürlich auch, dass der Influencer sich ein bisschen mehr mit den Daten beschäftigt. Wer hat denn da jetzt geklickt und ähm, wer hat denn was in den Warenkorb gelegt? Oder habe ich denn jetzt jemanden dazu bekommen, an einer Challenge teilzunehmen? Also wir möchten einfach... So so viel wie möglich mit an die Hand geben, ohne eine bestimmte Wertung dahinter. Weil wir sagen, wir geben ja, wie gesagt, auch jedem Influencer die Möglichkeit, auch an solchen tollen Kampagnen teilzunehmen. Und je mehr er versteht über seine eigene Kampagne, desto mehr kann er ja auch ähm, daran arbeiten, vielleicht ähm, Themen, die die Community interessiert oder äh, darauf aufzusetzen für langfristige Kooperationen, die ja auch immer wichtiger werden für die Influencer. Wir mögen ja auch nicht mehr so diesen One-Time-Shot, sondern schauen ja auch, mit welchen Kunden könnte man langfristig arbeiten, und äh, da schöne Kooperationen weiter ausbauen. Und deswegen finde ich das ganz schön gelöst, ähm, dass die eben sehr viele Insights bei uns bekommen über ihre Kooperation, die sie ausgeführt haben.
0: Zwei Fragen habe ich noch.
1: Ja, gerne. Okay. Erste Frage.
0: Ihr habt ja zwei Zielgruppen, also einmal Unternehmen und einmal die
1: Influencer selbst, die ihr ja auch irgendwie auf eure Plattform kriegen müsst. Macht ihr selbst Influencer-Marketing? Ja, wir machen selbst auch Influencer-Marketing, allerdings ja jetzt weiter wieder im Aus- und Aufbau, weil wir uns auch lange unsicher waren, was wir eigentlich kommunizieren wollen, was auch interessant für die Influencer sein könnte. Wir sind immer so, wir gehen dann raus, wenn wir sagen, dass es richtig cool ist und dass es ein gutes Konzept ist. Wir haben ähm, einen TikTok-Kanal, wir haben auch einen Instagram-Kanal. Und äh, ja, ich glaube, wir beschäftigen uns jetzt eigentlich mehr damit, welche Inhalte wir genau äh, spielen wollen. Haben auch dazu Umfragen gemacht mit den Influencern, was sie gern sehen möchten. Sind es neue Kooperationspartner? Ist es eher so dieses Learning System? Das tun wir aber tatsächlich auch intern in Form von Events, wo wir uns mit den Influencern eben auch treffen, wo man sich mit denen austauschen kann, was ihnen fehlt. Also es ist wie eine gesunde Geschäftsbeziehung, würde ich dann so sagen. Ähm, auf beiden Seiten, es geht ja nicht nur um das Networking-Thema, sondern auch so ein bisschen um, ähm, wir möchten eben auch gern Wissen vermitteln, dass eben vielleicht sich auch professioneller aufstellen können, ein bisschen besser das Geschäft verstehen, weil viele sind ja auch nicht ähm, alte Hasen in dem Bereich, sondern fangen ja auch erst frisch an. Und dann ist es natürlich schön, wenn man einen Partner hat, wo man einfach mal erste Kampagnen testen kann. Worauf muss ich achten? Also wir geben schon, würde ich mal sagen, recht viel Support in dem Bereich, ohne ein Management zu sein. Das sind wir nicht. Wir möchten uns das gerne frei halten, sozusagen mit allen, die Lust haben, mit uns zu arbeiten. Den möchten wir auch eine Chance geben, ohne uns auf bestimmte ja, Creator oder Influencer eben vertraglich binden zu müssen. Und meine letzte Frage,
0: was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch zum Abschluss an die Hand geben, wenn sie jetzt morgen loslaufen und sagen, ich setze jetzt meine erste oder ich steige jetzt durch ins
1: Influencer-Marketing? Ja, also ich würde genau aus dem Grund, weil wir jetzt schon relativ viel äh, in dem Bereich gemacht haben, äh, wir vielleicht etwas mehr sehen können als anderem in dem Bereich, einfach das ähm, Thema wirklich weit zu sehen und weit zu spinnen und was ganz oft in den Unternehmen leider immer ein bisschen kurz kommt, was ich mal versuche zu forcieren, ist, dass natürlich die Unternehmen sich viel mehr mit den anderen Abteilungen zusammensetzen sollten, weil da greifen ja schon viele Bereiche ineinander. Für mich ist es eigentlich nicht, das ist eine Marketingdisziplin irgendwo, aber da trifft eben Branding auf Performance und da treffen unterschiedliche vielleicht Erwartungshaltungen auch an so eine Kampagne zusammen und ich glaube, also was, was wir erlebt haben und was wir schon auch oft geschafft haben mit den Kunden, einfach unterschiedliche Departments an einen Tisch erstmal zu holen, wer hat welche Interessen, und wie schaffen wir es denn, das Maximum auch rauszuholen, so dass man nach einer Branding-Kampagne nicht enttäuscht ist, aber vielleicht einfach diesen diesen Weg eines Influences, einer möglichen Kooperation viel weiter spinnt, als dass das momentan stattfindet. Und das haben wir, wie gesagt, auch mit dem Content-Team äh, teilweise gemacht, dass wir uns mit den äh, Content-Mitarbeitern hingesetzt haben. Wir haben uns auch mit den äh, Brand-Managern hingesetzt, als auch mit dem Performance-Marketing-Manager, einfach um zu sehen, wie kann man so eine Kampagne optimal aufsetzen, dass man, dass das Unternehmen etwas davon hat und nicht nur ein Ziel verfolgt, sondern tatsächlich schaut, wie das in eine gesamtheitliche Strategie vielleicht ähm, eingebaut werden kann. Ähm, und das funktioniert ziemlich gut. Und dann sind die Leute auch meiner Meinung nach, zumindest nach unseren Erfahrungen, recht glücklich gestimmt, ähm, wenn einfach diese Kommunikation rund ist ähm, und man eine klare ähm, Erwartungshaltung hat, ähm, weil was man ja auch oft miterlebt ist, das sind ja die Schmerzen, wir kriegen ganz oft Anfragen, wir möchten gerne Reichweite, aber wir möchten gerne Conversions und eigentlich möchten wir unbedingt Abverkäufe und das alles irgendwie äh, zu vereinen in einer Kampagne ist sehr schwierig und deshalb macht es meiner Meinung nach sehr viel Sinn, sich die richtigen Leute erstmal an einen Tisch zu holen und sagen, hey, das ist unser Ziel, aber... Natürlich möchten wir auch vielleicht einen wirtschaftlichen Erfolg nachweisen. Und dann ist man auf die Zusammenarbeit der anderen Departments auch angewiesen. Und das ist, wäre schon mal mein Vorschlag Nummer eins. Unbedingt intern sich erstmal, bevor man rausgeht, intern abstimmen. Dass man wirklich die gleiche Sprache spricht, weil das ist ganz oft, der eine redet von Reach und der andere redet dann, redet dann von Conversions und der andere redet wiederum um, 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 um das Thema Sales herum und ich glaube, da passieren auch ganz oft eben Fehler, dass das nicht klar kommuniziert wird, was die Erwartungshaltung an einer Kampagne, an eine Kampagne ist und das muss man vielleicht erstmal klären, intern besprechen und dann kann man sich da einen guten Plan machen. Und ansonsten weniger blenden lassen von Reichweiten und irgendwelchen Größen, heißt erstmal gar nichts aus unserer Sicht, sondern einfach, das ist schön, dass sie das alles geschafft haben zu wachsen, ist ja auch nicht wenig Arbeit, aber trotzdem einfach da ganz offen ranzugehen, je nachdem, was man für ein Ziel verfolgt, einfach auch offen gegenüber den Influencern zu sein, groß, klein, vielleicht auch ein Mix, viel testen, das ist nun mal Marketing, man muss eben viel ausprobieren da, glaube ich, muss man einfach offen für neu sein, weil man dann schon auch Überraschungen in jeglicher Hinsicht äh, erleben kann. Wunderschöne Tipps am Ende.
0: Also ich finde ja besonders wichtig, den letzten Tipp viel ausprobieren, viel testen, einfach machen, glaube ich so der, und dann gucken, wie es läuft. Und da bietet sich das natürlich an, wenn man dann da auch direkt äh, messen kann, was gut funktioniert hat und was nicht. Ich danke dir für diese wundervolle Folge, Silvia. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich danke dir auch. Vielen Dank. <lacht> Immer wieder gern. Ich habe sehr viel gelernt heute. Und wenn noch irgendwelche Fragen sind, pack alles, worüber wir jetzt gesprochen haben und Infos zu dir mit in die Show Notes. Ansonsten danke ich natürlich allen unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören, wenn ihr bis jetzt durchgezogen habt. Ansonsten hört euch das Ganze nochmal nach Livegang an. Vielen lieben Dank und einen wundervollen Nachmittag, Morgen, Abend, je nachdem, was ihr alle noch so macht. Danke.